0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 25 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Cette semaine, je vais vous parler du « flow ». Qu'est-ce que c'est que ce truc À quoi cela peut-il vous servir Et surtout, quel rapport avec la relation à l'alimentation Nous allons y venir. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vais faire un petit détour pour vous rappeler que les inscriptions pour l'atelier en présentiel des 12, 13 et 14 novembre à Paris sont toujours en cours. Nous vous en avons parlé avec Virginie, qui coanime cet atelier avec moi, dans l'épisode 23 du podcast, tout en abordant le pourquoi de la pleine conscience dans la relation avec l'alimentation. Je vous laisse aller écouter cet épisode si ce n'est déjà fait et j'espère qu'il vous mettra l'eau à la bouche pour nous rejoindre dans cette aventure de trois jours. Ces trois jours, ce seront trois jours pour faire le point, trois jours pour prendre soin de vous, trois jours pour vous rencontrer, trois jours pour vous coucouner, trois jours pour avancer vers plus de liberté et d'apaisement dans votre relation avec votre alimentation, trois jours pour comprendre, trois jours pour prendre du recul, trois jours pour avancer vers plus d'acceptation de la personne que vous êtes, dans un lieu chaleureux, accueillant, Magnifique, j'ajouterais, à deux pas de la Bastille où tout a été pensé pour vous sentir bien. Trois jours pour cheminer, pour avancer, pour changer. Trois jours pour ne plus être seul dans ce combat parfois quotidien avec vous-même. Trois jours pour découvrir combien la pleine conscience et l'alimentation intuitive sont des approches thérapeutiques complémentaires qui peuvent vous accompagner dans votre propre processus de réconciliation avec la nourriture et surtout avec vous-même. Si vous voulez en savoir plus sur cet atelier, nous vous proposons, Virginie et moi, de nous rencontrer pour répondre à toutes vos questions et vous en dire encore plus sur le contenu de cet atelier le jeudi 7 octobre, soit, si vous m'écoutez le jour de la sortie de cet épisode, jeudi de la semaine prochaine, à 19h en visio via Zoom. Il suffit juste de vous inscrire pour cette rencontre. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Nous avons, Virginie et moi, tellement hâte de vous voir ce soir-là Là, le 7 octobre à 19h et je l'espère pendant les trois jours de l'atelier de novembre. Passons à présent au sujet du jour, le flow. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc Wikipédia, mon ami, ma grande amie, je ne sais pas pour vous, euh, mais le définit ainsi. En psychologie positive, le « flow », qui est un mot anglais qui se traduit par « flux » ou « la zone », est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le « flow » se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. En français, on parle aussi d'état de grâce. Ça fait envie, non Vous trouvez pas C'est le psychologue au nom imprononçable, et donc je ne vais pas tenter de le faire, mais vous pourrez lire dans l'article du blog qui accompagne cet épisode. Je l'appellerai donc ici par son prénom, Mia Eiji. Euh, entre parenthèses. Hein, j'ai même dû aller voir, euh, je crois que c'est sur YouTube que j'ai trouvé la façon dont se prononçait son prénom, parce que il est quand même euh, moins compliqué que son nom de famille, mais bref. Donc... Mihaegi, je vais me permettre de l'appeler par son prénom pendant, pendant cet épisode. Donc Mihaegi l'a défini, ce concept du flow dans les années 70. Il a écrit un super livre sur le sujet qui s'appelle « Vivre, la psychologie du bonheur » que vous pouvez trouver aux éditions Pocket. J'ai lu ce livre il y a un bon moment à présent et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce que j'en ai gardé, comment je vis l'état de flow dans ma vie et surtout, comment je le transmets à mes clientes pour les aider et donc Vous aider à améliorer votre relation avec votre alimentation et donc avec vous-même. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a peu de temps que je m'accorde consciemment des moments de flou. Comme Wikipédia nous l'explique, ce sont des moments où nous sommes pleinement absorbés par ce que nous faisons. Pendant ces moments, le temps file sans que nous nous en rendions compte... Nous pouvons donc oublier l'heure, oublier même que nous avons faim, ou même envie d'aller aux toilettes. Vous voyez, c'est, c'est ces moments où nous relevons la tête pour voir l'heure, ou alors que la nuit tombe et nous dire « Ouah, il est déjà cette heure-là, j'ai, j'ai pas vu le temps passer. » Vous voyez Ce sont des moments où vous avez besoin de mobiliser votre concentration suffisamment pour être absorbé, mais sans que cela ne vous prenne la tête. Il y a également ici une notion de plaisir, bien sûr, parce que sinon... Ben en fait, vous verriez sans doute le, le temps passer et là, du coup, ça vous prendrait la tête. En fait, c'est un savant dosage entre le plaisir, la fluidité et le challenge. Il y a quelque temps, j'avais demandé à celles qui me suivent sur Instagram quelles étaient les activités de flow qu'elles préféraient pour vous proposer des exemples pour cet épisode. Et vous m'avez cité le dessin... La peinture, l'aquarelle, le coloriage, la couture, la broderie, le tricot, se baigner en mer ou en plein air, écouter de la musique, construire son arbre généalogique, faire un tirage d'oracle, écrire, chanter à tue-tête. Ça pourrait être aussi jouer de la musique, danser, jardiner, faire du sport et bien d'autres choses encore. De mon côté, je vous avais parlé de cette nouvelle activité que ma fille m'a fait découvrir, le diamond painting ou peinture au diamant en français. Je peux y passer plusieurs heures sans même m'en rendre compte. Et en fait, je suis concentrée et en même temps pas trop. C'est pas pénible et ça ne me demande pas un trop grand effort. Et surtout, cette activité me permet de rester totalement ou presque dans le moment présent. L'état de flow, c'est finalement une forme d'état méditatif. Prenons l'exemple du musicien. Lorsqu'il joue, il est concentré sur ses gestes, sur les sons qu'il produit, également sur ceux des personnes avec lesquelles il joue, si c'est le cas. Il est entièrement absorbé. Ses doigts font ce qu'ils ont à faire. Cela ressemble à de l'automatisme, mais un automatisme conscient. Vous voyez ce que je veux dire il est, il est pleinement conscient. S'il se met à réfléchir à sa liste de courses, par exemple... Ben, il y a des chances que ça dérape et qu'il fasse une fausse note. Il est à la frontière du plaisir, du challenge et de l'absence à lui-même. Une sorte de présence active. Ça vous rappelle quelque chose Ces moments de pleine conscience La méditation peut être elle aussi une expérience de flow. Même si notre esprit nous embarque peut-être plus facilement que lorsque nous jouons de la musique, pour reprendre l'exemple juste avant. Dans le flow, l'état méditatif devient source de création. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes dans cet état, il n'y a plus de peur, plus d'angoisse Le plaisir procuré par ces expériences ne ressemble à aucun autre. Ces activités font en sorte que votre esprit ne puisse pas partir dans tous les sens, car, contrairement à ce que nous pouvons penser, personne n'est réellement efficace en faisant plusieurs choses à la fois, à moins que l'une des activités soit automatisée. Par exemple, « conduire tout en soutenant une conversation ». Mais finalement, nous sommes d'accord que même là, ça a des limites. Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, du petit écriteau dans les bus, euh, ne pas parler au chauffeur. Je pense que c'est une sage consigne. Notre époque multitâche nous pousse sans cesse, parce qu'il faudrait gagner du temps, à faire plusieurs choses en même temps. Mais en fait, cela fatigue beaucoup notre cerveau qui n'est pas programmé pour être multitâche. Qui plus est, ce comportement éparpillé peut provoquer des difficultés d'attention. Résultat, et je suis certaine que vous avez déjà vécu ça, nous pouvons avoir la pression à la fin d'une journée d'avoir couru dans tous les sens sans rien avoir accompli. Je rajouterai une petite parenthèse par rapport au comportement automatisé. Il y a quand même malgré tout des comportements comme respirer, digérer, tout ce travail qui se fait à bas bruit dans notre corps, sans que nous nous en rendions compte, qui se font en même temps que nous faisons autre chose. Mais vraiment dans des activités intentionnelles, Là, je suis fermement convaincue qu'il n'y a pas possibilité d'en faire deux à la fois. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Et, et du coup, bah, faire, 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 produire, 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 être efficace, ne pas perdre de temps. Vous voyez toutes ces injonctions qui, au final, sont contre-productives. Et finalement, si l'efficacité est la priorité, y parvenir va passer par prendre le temps de faire une chose à la fois. Figurez-vous qu'en faisant des recherches pour préparer cet épisode, j'ai vu que certains auteurs décrivent comment utiliser le flow pour être plus productif. Ça m'a heurté parce que j'ai eu l'impression que ça allait à l'encontre ou à contresens ou presque de la façon dont je vois les choses. Le flow comme expérience de plaisir, de bonheur, de bien-être. Que se passe-t-il si j'y mets une injonction à l'efficacité, voire même au bonheur Si je me dis « je dois mettre du flow pour être plus efficace ». Je ne pense pas que ce soit l'essence du message. Enfin, c'est mon avis, hein. vous vous me direz là aussi ce que vous en pensez. Bref, pourquoi est-ce important d'introduire des activités de flow dans votre vie, mais sans en faire une injonction Ben, C'est parce que notre esprit en a besoin. D'après notre cher Mijahi, vivre de tels moments dans notre vie contribue au sentiment de bonheur. Ces expériences sont tellement plaisantes que plus nous en vivons, plus notre baromètre du bonheur est au beau fixe. Ce qui semble somme toute logique. Si je ne vis dans ma vie que contraintes et trucs barbants, mon niveau de bonheur ne sera pas très élevé. Alors que si je vis des expériences qui mêlent plaisir et accomplissement, le curseur va beaucoup monter. Même si cela semble extrêmement logique, je ne suis pas certaine que nous en ayons conscience, surtout si comme je vous l'expliquais dans l'épisode 13 sur les pensées, si je crois que mon bonheur dépend des autres et des circonstances. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode juste après. Rappelez-vous que tout ce qui arrive dans votre vie est neutre et que ce sont vos pensées qui vont créer vos résultats et donc ce qui composera l'expérience de votre vie. Vous pouvez ainsi passer des mois, des années, voire toute votre vie à dépendre des circonstances pour élever votre niveau de bonheur. Prendre la décision de créer des expériences qui seront les meilleures pour vous et donc pour votre niveau de bonheur est un excellent moyen de reprendre les rênes et de choisir au lieu de subir. Comme je vous le disais, nous avons besoin de ces moments de détente, de plaisir, de lâcher prise, induits par une concentration qui nous oblige à rester dans le moment présent, donc dans cet état méditatif, le « flow ». Pourquoi est-il important d'introduire consciemment ces moments dans vos journées ou dans vos semaines bah Parce que sinon, ils s'y introduisent tout seuls, à votre insu, sans que vous choisissiez les moyens de parvenir à cet état méditatif, et par exemple, ce peut-être en mangeant. L'un des effets des compulsions est de vous mettre dans un état d'absence, en pilote automatique. Vous êtes dans cet état de bonheur, entre guillemets, tant que l'expérience dure mêlant plaisir et déconnexion, loin des préoccupations qui n'existent plus pendant ce moment, dans une forme de détente, d'absence-présence. Donc cet état, nous en avons toutes et tous besoin, pour lâcher, pour nous extraire. Et cela peut être une bonne idée de choisir les actions qui vont nous y conduire, et donc de ne pas subir la forme que ça prend. Vous me suivez J'ai remarqué pour moi-même ainsi que pour mes clientes que cela fonctionne. Bien sûr, c'est un ensemble de choses qui permettent aux compulsions de diminuer ou de ne plus être subies. D'ailleurs, j'y reviendrai très bientôt, je pense, à ce thème des compulsions dans un prochain épisode. D'autres activités peuvent s'introduire dans votre quotidien pour permettre à votre esprit de lâcher Mais en vous éloignant de ce qui est important pour vous et vous fait du bien, comme scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures, regarder des vidéos ou des séries pendant des heures là aussi, boire, fumer, etc. Choisir plutôt que de subir les activités qui peuvent permettre à votre esprit de lâcher, de décompresser, est une piste très intéressante. Voilà pourquoi je vous propose de planifier ces moments, de mettre plus de flow dans votre vie et donc comme nous l'enseigne ce cher Mihaiji, d'élever le curseur de votre niveau de bonheur, en tout cas de bien-être. Comment vous y prendre Déjà, vous pourriez faire une liste de toutes les activités qui permettent de vivre cet état de flow. Voici quelques caractéristiques qui peuvent vous aider à les choisir. Elles procurent du plaisir, elles sont assez challengeantes pour demander toute votre attention, mais pas trop, pour ne pas être stressantes. Un juste milieu quoi Elles vous permettent de vous sentir fier de vous. Le résultat que vous souhaitez obtenir est clair. Vous avez un objectif. Elles ont du sens pour vous. Elles permettent de voir l'évolution au fur et à mesure et d'ajuster si besoin, c'est concret, tangible. Vous perdez la notion du temps. Ces activités peuvent se vivre dans vos loisirs, mais également au travail. Pour ma part, lorsque je suis en séance avec mes clientes ou mes clients, je suis souvent dans cet état de « flow ». C'est la même chose, par exemple, quand j'enregistre un épisode du podcast, comme je suis en train de le faire là tout de suite. J'aimerais insister sur le sentiment d'accomplissement que ces activités procurent. Elles permettent de vous sentir fier de vous. D'entendre, par exemple, votre entourage vous dire « Ah, mais t'es vachement doué pour ce truc-là » Alors que de votre côté, bah, vous trouvez cette activité plutôt, plutôt facile. Et ressentir de la fierté, quel carburant indispensable pour remonter votre niveau d'estime, de confiance, d'amour de vous de combien de flow avez-vous besoin dans vos journées, semaines, mois Autant que possible, j'ai envie de dire. Mais n'oubliez pas, comme je vous le disais plus haut, ça ne doit pas devenir une nouvelle injonction, une nouvelle tâche à cocher sur votre to-do list, une nouvelle entrée vers le contrôle de votre vie. Vous pourriez commencer, pourquoi pas, par faire une sorte d'audit. Aujourd'hui, dans la période actuelle, pensez-vous vivre des expériences de flow Si oui, lesquelles Est-ce que ce sont des activités choisies ou subies Subies dans le sens dont je parlais plus haut, hein, avec les compulsions alimentaires par exemple. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes En auriez-vous besoin de plus Si oui, lesquelles Quand pourriez-vous les introduire dans votre quotidien Finalement, faire ce travail d'observation et d'introspection n'est-ce pas d'ailleurs déjà une expérience de flow Mettre de la conscience et de l'intention sur les activités que vous souhaitez avoir dans vos journées, vos semaines, vos mois, votre vie va vous permettre d'élever votre niveau de bien-être, mais également d'éloigner celles que vous ne souhaitez plus subir d'une pierre de coups finalement. Et je pense même certainement beaucoup plus. Vous me raconterez quelles sont les activités qui remplissent votre réservoir de flow. Je vous laisse pour aujourd'hui en espérant que cet épisode vous aura apporté quelques pistes et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir ou même, je l'espère en personne, à l'occasion de notre prochain atelier du mois de novembre.